0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén, mucho gusto. Yo soy Sandra, soy de Colombia, y el día de hoy los voy a estar acompañando para reírnos un ratito de algunos memes eh, en español. Eh, este stream ya lo habíamos hecho, ¿vale? Pero el día de hoy quise darle la oportunidad a aquellos que no lo pudieron ver en vivo, ¿vale? Entonces, Hoy nos vamos a reír un poquito de memes en español, aprender también eh, ciertas palabras o frases que se pueden confundir. Entonces, um, sí, voy saludando a quien va llegando, a Cris, a Tomás, a Jimmy, a Mania y a Hanna Hanna me dice en el chat, hola, espero que estés bien, porque tengo un amigo colombiano que me ha dicho que en los últimos días en Bogotá llueve mucho. Vale, Hannah. Sí, ya estoy en México, ya llegué, tranquila, sí, no, no te preocupes. Um, si sí, antes del por qué no, no va a la coma, no te preocupes. Sí, ya no estoy en, en Bogotá, pero, ay, Jana, no, en Bogotá ha llovido todo el año, o sea, ha estado muy oscuro, hace mucho frío, está lloviendo bastante, yo llegué hace una semana, de hecho, eh, de Bogotá, y sí. Sí, 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 está haciendo bastante, bastante frío. Eh, dicen que en diciembre va a mejorar el clima, pero vamos a ver, porque Bogotá cada vez más oscuro. Bueno, saludo a Sebastián. Nayera dice: Hola de nuevo. Hola, Nayera. Leona. Dúa, Dúa, ¿cómo estás? Carla. Magneta. Perfecto, muy bien. Veo que cada vez más personas van llegando. Como les digo. Este stream ya lo habíamos hecho, ¿vale? Pero va a ser una, un review otra vez para aquellos que no lo pudieron ver en vivo. Eh, de unos memes, fue pues, bastante divertido, o bueno, es bastante divertido eh, con los memes en español. Y a la vez puedes aprender español divirtiéndote. <coughs> bueno, para empezar quiero preguntarles si les gustan los memes. Entonces, sí, claro, algunas veces sí o no, nunca no les gustan los memes. Por mi parte, creo que depende el tipo de meme, pero la mayoría de veces, pues sí, y es bien chistoso. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Les gusta? ¿No les gusta? no les gusta Bueno, la mayoría sí le gusta, dicen sí, claro. Algunos dicen no, algunas veces sí. Otra, otra persona, esta personita sí dice no, no. No me gustan los memes, ¿vale? Bueno, eso es de gustos, yo respeto los gustos de cada quien. Eh, a mí se me hacen muy divertidos. Y, bueno, los memes de hoy están relacionados mucho con juegos de palabras, ¿no? Entonces, eh, para que lo tengan en cuenta, no solo vamos a ver memes y reírnos, sino también vamos a ver por qué llegan a ser chistosos, qué, qué elemento del español hace que sea eh, divertido. Bueno, saludo también a Dino y a Tasha que acaban de llegar a Honky. Hola, hola. Bueno, yo les tengo una pregunta que les va a ayudar a entender el meme después, ¿vale? Entonces, primero... Eh, quiero preguntarles, ¿qué significa entrar en razón? Si alguien ya vio este stream antes, vamos a ver qué tal están de memoria, si, si se acuerdan, si no se acuerdan, ¿vale? Entonces, ¿qué significa entrar en razón? Veo que también llegó Shne Adjin, hola, hola. Vamos primero con vocabulario para que cuando vean el meme, pues sea más fácil de entenderlo. Entonces, ¿qué significa entrar en razón? Por ejemplo, cuando una persona está haciendo o tomando malas decisiones, alguien le puede decir, entra en razón, no puedes cometer este error. O alguien está muy enamorado y la persona con la que está no es muy buena y, digamos, hay personas que incluso... Se endeudan por otra persona, alguien le puede decir, ¡Ah, entra en razón, no puede ser, por favor, ya, entra en razón, toma una decisión correcta. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Qué significa entrar en razón? Recuerden, si no se sienten muy cómodos escribiendo en español, pueden escribirlo en inglés o en alemán y yo, obviamente, lo traduzco hay una escena de Friends que siempre me recuerda este entrar en razón cuando Phoebe, um, creo que le dice, no sé si es a Mónica, Rachel, que le hace así como, ya no más, por favor, cálmate. Y ella se exaspera. Hannah dice, como vive en la realidad, no me digas estas tonterías y así. Vale, bueno, más de no me digas estas tonterías, si es como viven la realidad, como vuelve a tierra, Estás en otro lado, tienes que entrar en razón. Tasha dice quizás ver la razón. Ok, muy bien. Sebastián dice recuperar la sensatez. Muy, muy bien, exactamente. Estás como actuando sin sentido. Nayera, hablar o actuar con sentido. Exacto, sí, sí, sí. Y sí, cuando quiere alguien que tú entres en razón es porque estás en otro planeta, estás actuando de manera extraña vas a cometer un quizás un error grave y quieren que entres en razón para que uf, te des cuenta, vuelvas como a tierra y uh, actúes recuperes la sensatez y tomes una decisión correcta, algo que tenga sentido Dúa dice volver a la realidad uh -huh. sí, exactamente, entrar en razón es Convencer a una persona de ya, o sea, tienes que actuar de forma razonable, ¿vale? Entonces, entrar en razón eh, no tiene que ver con dar razones o con las razones, no. Es volver en ti, tener sensatez, actuar, con sentido Muy bien. Perfecto. Ahora vamos con el verbo pegar. El verbo pegar puede significar unión, golpear, golpear. Hmm. ¿Qué significado puede tener el verbo pegar? A ver, ¿qué dicen ustedes? Bueno, algunos dicen golpear, otros dicen unión. Bueno, muy bien. Entonces recuerden que las dos son posibles, ¿vale? Eh, ¿Golpear es un sinónimo de pegar? Uf, me pegó. Eh, no sé. Un niño, por ejemplo, a veces te pega a pasito, ¿no? Entonces, te hace así. ¡Oh! El niño me pegó, por ejemplo. O voy a pegar estas dos hojas. Ah, las voy a pegar. Pongo pegante, pongo así y ya quedan juntas, ¿vale? Entonces, pegar puede ser un significado de golpear o de... Eh, algo que se te pega. Por ejemplo, el huevo frito, cuando lo haces en el sartén y tienes un sartén muy malo, se te pega el huevo al sartén. ah No puedes sacar el huevo y queda todo en el sartén. Se te pegó el huevo al sartén. Ah, les voy a mostrar una imagen para que se hagan una idea esto de pegado. Que me digan, ¿qué, Sandra? ¿como así se pegó? a ver si aquí veo una imagen, mm, a ver, un momentito, Bueno, no tengo una muy buena imagen de pronto de ejemplo, aquí no está tan pegado el huevo, uy, perdón, pero este huevo que está a los alrededores, hay sartenes que sí son muy malos, y eh, se te pega completamente el huevo, entonces vamos a ver el meme, Dice, ¿cómo hago para que las papas no se peguen? Dice, consulta, ¿cómo hago para que las papas al horno no se peguen? Martín Abal dice, hablarles y hacerlas entrar en razón. La violencia solo genera más violencia. Repito, ¿cómo hago para que las papas no se peguen? Entonces, las aquí la persona quiere saber, ah, es que pongo las papas en el horno y se me pegan, y Martín eh, tomó la, o el significado de pegar, entonces imagínense a las papas en el horno pegándose, entonces Martín dice, no, tienes que hablar con las papas, tienes que hacerlas entrar en razón, y eh, la violencia solo genera, más violencia. ¿Por qué tenemos aquí hacerlas entrar en razón? Este es argentino, un español argentino, ¿vale? Entonces aquí es una combinación de hablarles y hacerlas entrar en razón, ¿vale? Entonces aquí las papitas golpeadoras en el horno. Nayera dice copiar y pegar. Ah, exacto, sí. Control C, Control V, copiar y pegar, exactamente. En el computador también. Lo tenemos. Bueno, entonces ya saben, cuando digan, ah, esos dos hombres se están pegando, no significa que se están pegando, sino que se están pegando. Puede tener dos significados. Bueno, <tose> vamos a ver si se acuerdan de esta. El maquillaje que usa la mujer en sus ojos, ¿cómo se llama? Sombras, iluminador o máscara. Recuerden que estoy hablando de los párpados. Aquí vemos eh, el ojo, a ver, partes del ojo. qué okay, momentito. Bueno, no, que si les pongo las partes del ojo, les va a mostrar el ojo por dentro. Pero bueno, aquí estoy hablando de la parte de arriba, ¿vale? No estoy hablando de las pestañas. Entonces, si se dan cuenta, aquí está el párpado. No las pestañas, los pelitos son las pestañas. Esto de acá es el párpado, la parte de la piel, ¿vale? Entonces, ¿cómo se llama ese maquillaje que usamos las chicas aquí en las párpados? Ok, muy bien. Exactamente las sombras, ¿vale? Las sombras las usamos aquí, en los párpados. La máscara la usamos en las pestañas. Entonces, es diferente, ¿vale? Aquí, en los párpados, son las sombras y en las pestañas son la máscara. Entonces, aquí tenemos las 50, 50 perdón, sombras de Grey. Recuerdan, no sé si se acuerdan de la película... Recuerden que sombra también es shadow, shatting, ¿ok? Entonces, en la, en la película hacían referencia a las 50 sombras de Grey porque tenía esa personalidad toda secreta. Y aquí, pues las 50 sombras de Grey son realmente las 50 sombras del maquillaje. Entonces... Tomaron la palabra sombras de forma muy, muy literal Y eh, hicieron las 50 sombras de Grey, pero de maquillaje No las sombras de The Shadows or Shatten, ¿vale? Muy bien, entonces recuerden, sombras puede ser tanto maquillaje como otra cosa Vale, continuamos la palabra entradas también hace referencia a entradas de pelos cuando el hombre se está quedando calvo. ¿Verdadero o falso? La palabra entradas también hace referencia a entradas de pelos cuando el hombre se está quedando calvo. ¿Verdadero o falso? Recuerden que entradas hace referencia también a tickets, cuando tienes las entradas para un concierto. Cuando tienes las entradas para un evento en general, para el teatro, para um, las entradas para concierto, teatro, para el cine, por ejemplo, tenemos las entradas. Y muy bien, también existen las entradas de los hombres. Entonces aquí dice entradas, cuando pase la pandemia vamos al cine, total ya tienes las entradas. En este caso hace referencia que ya tiene las entradas de que se está quedando calvo, pero como vamos al cine y en el cine también se necesitan entradas, hacen un juego de palabras. Esto es un poco cruel porque habla de que ah, bueno, tú ya tienes las entradas de quedarte calvo, um, haciendo referencia a las entradas del cine. Recuerden, si tienen preguntas, díganme en el chat, ¿vale? Remember, if you have any questions, please let me know in the chat. Falsía Fagenhap, bitte mia, Bescheid im chat. Bueno, continuamos con el siguiente. Y quiero saber, ¿qué piensan si una mujer te dice, esa señora se robó a mi marido? Entonces, robarse al marido, ¿significa que llegó con un arma para robarlo? ¿O una señora que se roba a tu marido, le roba algo, su maleta o algo por el estilo? ¿Qué creen ustedes que significa, ah, esa señora hmm, se robó a mi, madre, a mi marido, perdón? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué significado puede tener? A ver, voy a esperar a su respuesta. Muchas veces, eh, sí, a las mujeres se les olvida que es una decisión, pues, de dos personas, ¿no? Y dicen, no, es que esa señora, esa es la culpable, esa señorita se robó a mi marido. Pero, pues, el marido también tiene culpa, ¿no? O, bueno, no culpa, pero el marido también tomó decisión. Cris dice... A su, a su marido está engañando a su mujer con otra mujer. Bueno, sí la está engañando, pero más que engañar, pues ya, ya se fue con la otra, ¿vale? Porque esa señora se robó a mi marido, o sea, tú ya no tienes marido. <ríe> tú ya estás solito solita, ya te lo robaron, ya. Si te roban el computador, por ejemplo, ya no tienes compu, ya te lo robaron, ya no está. Tasha, ¿se quiere decir que el hombre engaña a su esposa con esta mujer? ¿Ok? Tomás, ¿se intereses a mi Ya, me interesa, Tomás. Más que interés, realmente, es que ya, ya están juntos, ¿vale? Sebastián dice, ¿se va a tener relación con su marido? Sí, exacto. Su marido la engaña. Y está enamorado con una otra. Ah, vale, muy bien. Entonces miremos estas frases. Un momentito. Que su marido se engaña. Entonces cuando te engañas, te engañas a ti mismo. Pero aquí queremos decir que el marido la engaña a ella, ¿no? Entonces que su marido la engaña. La engaña. Y está enamorado. Siempre estamos enamorados de alguien. Con la preposición de. De. Entonces, está enamorado de otra. Bueno, podemos decir está con una otra también, con, o está con otra, suena más natural. Pero enamorarse, siempre nos enamoramos de alguien. Y la frase de Tomás está interesado... De, ah, no, ella está interesada, perdón, interesada en su marido. Bueno, pero recuerden, aquí más que el interés, cuando alguien dice, bueno, se robó a mi marido, quiere decir que eh, ya, ya está la otra señora en relación con su marido, o sea, tú ya no tendrías marido, ¿vale? Pero aquí eh, hacen una imagen bastante curiosa de se robó a mi marido porque pareciera que la mujer entrara como un ladrón con la capucha y coge al marido, se lo lleva. Pero pues no, realmente cuando alguien roba a tu marido, pues no se lo roba de esta forma. Parece como si fuera a robar un banco. Pero pues no, no se roban los maridos así. Nadie llega... O pues que yo sepa, no llega ninguna mujer con un arma o con la capucha y dice dame tu marido, pues no, <ríe> no funciona de esta forma. Pero aquí lo hicieron como eh, una comparación no de un robo de verdad y un robo, digamos, no, no cierto porque nadie se roba tu marido, él también toma las decisiones. Bueno, continuamos con el siguiente. Y quiero preguntarles si se puede educar a un animal. ¿Creen ustedes que yo puedo educar a Brunito? ¿Podemos educar a los animales? Ahí va Brunito bajando las escaleras. Entonces, ¿se puede educar a Bruno? ¿Qué creen ustedes? ¿Si lo puedo educar o no lo puedo educar? ¿O existe otra palabra para los animales? ¿Educamos a los animales? ¿Educamos a las personas? Recuerden que la educación es cuando hablamos de estudios o incluso de modales. Entonces, ¿creen ustedes que se pueden educar a los animales? Si sí, no hay otra palabra, no sé si se acuerden. Olga dice hola a todos, incluso a Brunito. Ay, muchas gracias, Olga. Saluditos de Bruno también. Qué bonito que le manden saludos a Bruno, qué famoso, <ríe> qué famoso el Brunito. A ver, Olga dice no, podemos adiestrarlos, muy bien, Dua dice sí, podemos enseñarles unos trucos, ¿vale? Como es a los perros, eh, a ellos les, ¿vale? Enseñarles, enseñarles enseñarles. Si dices enseñarlos, estaríamos usando el objeto directo. Entonces, sería enseñarlos. ¿Qué? Los trucos. ¿Pero a quién? A ellos. Entonces, enseñarles. Aquí está al lado mío el Brunito. No se los puedo mostrar. Si tuviera cámara móvil, se los mostraba. Sebastián dice adiestramiento. Muy bien, exacto. Entonces, tú... Realmente no podemos educar a un animal en el sentido humano de educarlo, como de estudios. Con los animalitos lo que hacemos es adiestrarlos o entrenarlos, ¿vale? Sin embargo, en este meme que vamos a ver, dice, educa a ese perro o se va de la casa. Ah, Nayera, me llegó tu respuesta, no creo que se puedan educarlos, sino entrenarlos, exactamente. A los animales, a los perritos sobre todo, no se les educa, educar es, tienes que ir a la escuela, vas a la universidad, vas a aprender, ¿cierto, Brunito? Está por aquí, él dice, no, 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 no me eduquen, entonces educar al perro, pues tiene que estudiar y aquí hacen, pues este... Este chiste con la educación al perro dice: No, pues tienes que educarlo, se va de la casa y el pobre perrito está ahí con su lápiz haciendo tareas. Olga dice: Quiero que Bruno tenga su canal en YouTube o su perfil. <risa> o su perfil en Instagram. Ay, Olga, Brunito ya está muy viejito. Él está cansado. No sé si quiera ser tan famoso. <risa> En YouTube o Instagram Pero por ahora están los streams Por ahora es famoso aquí en mis clases Vale, muy bien Entonces ya saben Adiestramos a los perritos O los entrenamos Pero no los Educamos Aquí por esto es chistosa esta imagen Bueno Ah, Tomás también dice Sí, es así Ah, Tomás, fan número uno de Brunito Vale, muy bien Vamos con la siguiente y aquí quiero que por favor ustedes encuentren los errores de ortografía eh, y los escriban en el chat. Por si no lo pueden ver muy bien, ya les hago el zoom, momentito. A ver. Oiga, dice, somos sus verdaderos fans. Ah, mira, qué bonito. No se puede quejar, Brunito. Ya tiene fans. Entonces, se les voy a mostrar la imagen más, más en Zoom y se las voy a leer, ¿vale? Entonces, aquí dice el, el mensaje. Oye, ¿me podrías cotizar un tatuaje? Entonces, dice, hola, dime, ¿cómo te gustaría saber? Y aquí le pregunta, ¿haces caras? Dice, ah, claro que sí. Ahí va. Dice, esta es de malote. Repito, hola, Drey. Oye, ¿me podrías cotizar un tatuaje? Hola, dime, ¿cómo te gustaría saber? Le pregunta, ¿haces caras? Ah, claro que sí. Ahí va. Esta es de malote. Entonces, les voy a dejar la parte aquí del principio, que es donde más, donde hay más, er, perdón, errores ortográficos. Bueno, mientras yo espero. A ver, ustedes me dicen qué errores ortográficos ven. A ver, bueno, recuerden, hay varios errores. Miren sobre todo el verbo hacer, ¿vale? Eh, también el, la palabra ahí. Hay varios errores, eh, también tildes. Sebastián dice, ¿qué significa cotizar? Vale, muy buena pregunta Sebastián. Cotizar es cuando quieres saber el precio de un servicio. Cotizar es, por ejemplo, oye, ¿puedo cotizar tu servicio de peluquería? ¿Cuánto cuesta el corte? Eso es cotizar. ¿Tú estás preguntando? el precio de un producto. En este caso, cotizar un tatuaje significa que quieres saber cuánto te costaría el tatuaje. Voy a ver si cotizar, uh, una palabra en inglés, momentito, cotizar. Hmm. Cotizar. Sí, no, en, no hay una palabra como tal. Pues el diccionario no me da una palabra así literal para en el inglés. Y tampoco en alemán. A ver, en francés, Sebastián. Vamos a ver. A mí me dice cotiser, coté. No creo. Se uh, negocié. Je crois pas que c'est cotisé, mais peut-être. Uh, no estoy segura. Pero en, en inglés y en, en alemán no lo encuentro. Cotizar es. Preguntar por el precio realmente Ese es el significado de, de cotizar Bueno, Dua, muy bien Dice que podrías va con tilde Claro que sí ¿Qué? A ver ¿Dónde, ¿Dónde está el qué? Bueno, en este caso Como qué te gustaría saber El qué no necesita tilde No hay más qué ¿Vale? Entonces en este caso el qué Como qué te gustaría saber No el, después de lo Lola coma, pero aquí el que no necesita, gustaría con tilde. Muy bien, Dina también pregunta. <ríe> Sebastián y Dua dicen, haces caras, es con H y con C, ¿vale? Hace, recuerden, no. O sea, sin H y con S está súper, súper mal escrito. Recuerden, hay personas pues, que son nativas, pero aún así lo escriben muy mal, ¿Vale? Uh, Olga dice, allí va, ¿no? Bueno, más que allí es ahí. ¿Cómo escribimos ahí? Ya lo escribió Dúa, Dua ya lo puso en el chat. Muy bien. Va con una A, una H y una I, ¿vale? Más que allí es ahí. Pero la persona escribió súper mal con H, A, E, I. Pero ahí se escribe como lo escribió Dua. Va A, H y con tilde. Ahí va, exactamente. Muy bien, duda encontraste la mayoría de errores. Recuerden, después de Lola, cuando saludamos, ponemos una coma. Hola, coma, Dre. Oye, ¿me podrías, con tilde, cotizar un tatuaje? Entonces, después, hola, coma, dime. Coma, ¿cómo te gustaría saber? Aquí también suena un poco extraño, ¿cómo te gustaría saber? Pero, signo de pregunta, no signo de... de de exclamación, y luego, pues, haces caras, está súper mal escrito, y el otro A, ah, claro, ese A, ah, claro, también debería tener una H, la A también, claro que sí, ahí va, aquí, eh, el cómo debería tener tilde, gustaría la tilde, haces con A, sí debería también tener tilde, ahí también debería tener tilde. Recuerden que sí, sin tilde es condicional, con tilde es afirmativo. Sin embargo, como nativa, les digo, no siempre lo escriben con tilde. Es algo muy común que ni los mismos nativos sepan que el eh, sí debe llevar una tilde, ¿vale? Y aquí el chiste, ¿cuál es? Pues la persona quería una, un tatuaje de una cara y le pregunta, ¿haces caras, pero pues de tatuaje? Y la persona le mandó una foto de una cara diciéndole, pues esta es de malote. Malote es como una persona, dice que ah, soy, soy bien malo, pero pues realmente no es malo, ¿vale? Entonces, aquí el chiste es, haces caras, pero quería saber de tatuaje, ¿no? Decía, si hace caras de tatuajes y él le mandó una cara de, de que él hace su, su expresión en la cara. Vale, muy bien. Continuamos. Vamos con el siguiente. Olga dice, los nativos usan las tildes raras veces Sí, tienes toda la razón, Olga eh, Los nativos tampoco saben cómo usar las tildes muchas veces Y es un problema de... Perdón por el ruido, momentito Es un problema de... De todos los nativos, sí Muchos escriben muy, muy, muy mal. Entonces, no se preocupen, las tildes también son un problema para nosotros. Please let me know if it's too loud for you. Sag me bescheid ob das zu loud für euch is. Espero que no. Pero por favor háganmelo saber. Sigi dice hola a todos. Hola Sigi, bienvenido. Llegas a tiempo para el cine Meme. Ah, bueno. Mentiras, aquí pasó esta pregunta. Bueno, aquí les quiero eh, preguntar si tienen con ustedes su acta de nacimiento. Veo manitas arriba, veo que no. Ah, tiene buen concealer este micrófono. Ok, entonces vamos con el siguiente meme y para que lo entiendan, primero les quiero preguntar sobre su acta de nacimiento. Recuerden que en un acta de nacimiento, les voy a mostrar cómo es un acta de nacimiento. En un acto de nacimiento, ¿qué tenemos? Tan, tan, tan. Nayera dice que está bien. Gracias, Nayera. Muy bien. A ver. Olga dice, de verdad sí, pero me parece que la situación existe en muchos países. En Rusia también hay mucha gente que escribe mal. Vale, Olga, sí, me imagino, es, no sé por qué pasa realmente, eh, yo les aconsejo pues escribir obviamente correctamente, pero muchas veces no, no pasa. Aquí tengo un acta de, de nacimiento, pero esto es de México, eh, y miren, si se dan cuenta, en un acta de nacimiento que tenemos los nombres, primer apellido, segundo apellido, sexo, si es femenino, masculino, Fecha de nacimiento y lugar de nacimiento. Comúnmente hay más cosas, ¿no? Pero esto es como lo general que puede haber en un acta de nacimiento en diferentes países. Nayera dice que sí, ella tiene el suyo consigo. Sebastián dice, debería buscar, pero sí lo tengo. Vale, muy bien. Tasha, ¿un acta de nacimiento es lo mismo que una partida de nacimiento? Uh, Tasha, buena pregunta. Partida. Creo que sí, son sinónimos. Un Momentito, voy a buscar porque no quiero darte mal la respuesta. Eh, no sé si hay alguna, porque son términos también legales, entonces no sé si hay alguna diferencia eh, entre partida y acta de nacimiento. Para mí serían lo mismo, pero... Ah, vale. Según acabo de encontrar, acta de nacimiento... Y partida de nacimiento son lo mismo. Sí, Tasha. Gracias por tu pregunta. Mira, no sabía, siempre digo acta, pero partida de nacimiento sí son, según Google, eh, son lo mismo. Sí, se puede llamar certificado de nacimiento, registro, partida o acta. Tiene cuatro nombres, eh, cualquiera de ellos es lo mismo. Dúa dice que sí, Olga dice no, no recuerdo dónde está, ¿vale? De pronto tus padres recuerdan, Olga, quizás. Sigui, tengo una fotocopia. El original está en una caja fuego resistente en la casa de mis padres. Uh, sí, muy precavido. Um, creo que no se llama caja fuego resistente, ¿cómo decimos? Una caja contra incendios. A ver, un momentito. Caja contra incendios, una caja fuerte, sí, decimos como una caja fuerte contra incendios, pero fuego resistente me suena extraño. Voy a ver si existe, ¿vale? Porque no la había escuchado antes. Y no sé, se, o sea, que se escriba pegado no lo solemos hacer en español. No, sí, la palabra fuego resistente pegada, no, creo que no existe. Mm -mm. Vale, sigue. Entonces, fuego resistente pegado, como no, no existe, eh, lo usaríamos más como caja contra incendios, ¿vale? Contra incendios. Ah, Tasha me dice, gracias, con gusto, Tasha, gracias a ti por la pregunta, mira, aprendí yo algo nuevo también. Bueno, sigue aquí el más precavido de todos, él sí tiene su acta de nacimiento en una caja contra incendios nunca va a desaparecer. Perfecto. Bueno, este meme es un poquito más, eh, vamos a decir, con doble sentido. Dice sexo en el acta de nacimiento. Aquí dice mi cara cuando me doy cuenta que en el único lugar donde tengo sexo es en mi acta de nacimiento. Aquí recuerden que la palabra sexo puede tener dos significados, puede ser el acto sexual o puede ser eh, cuando hablamos de documentos oficiales, si es femenino o masculino, ¿vale? Entonces en un acta de nacimiento, si dice sexo, eh, pues no estamos hablando del acto, ¿no? Estamos hablando de la descripción, si es femenino o masculino. Nayera dice caja ignifugo Vale Nayera Nadie usa esa palabra Pero gracias No, es un término muy Muy, uh, ¿cómo se dice Muy técnico Vale, entonces ya saben eh, Es diferente Cuando vemos la palabra sexo En un documento oficial Y aquí juegan con ese doble sentido De la palabra Bueno muy bien, vamos a continuar. Veo varios emojis riéndose. <ríe> si sí, Este ya es un eh, meme de doble sentido, pero es el único que traje. Bueno, continuamos. ¿Qué significa la expresión medir tus palabras? A ver si se acuerdan los que ya habían estado, los que no, los que son nuevos. A ver, ¿qué creen que significa? Mm, veo que acaba de llegar Jeriton B., y Mili, hola Mili, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo has estado? Ya hoy es viernes, ya muchos ya dejan de trabajar. Espero que muchos tengan descanso el fin de semana. Entonces ya, ya casi, ya casi fin de semana. ¿Y este por qué les pregunto esto? Porque les va a ayudar para entender el meme que vamos a ver. Medir tus palabras. Cuando una persona, por ejemplo, les dice a ustedes cosas que quizás no debería o que no son verdad, que las hacen sentir a ustedes un poco mal o muy mal, ustedes también le pueden decir, oye, no, mide tus palabras. O hablan mal, por ejemplo, de tus padres o de tu familia y tú le dices a la persona, no, 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 mide tus palabras. Sigui dice, tener cuidado con lo que decimos, muy bien, Nayera, hablar con prudencia, excelente. Sebastián dice, ten cuidado con la manera... Ah, ten cuidado con la manera que hablamos a alguien. Bueno, Sebastián, aquí tienes dos verbos conjugados de manera diferente. Me dijiste, ten cuidado, tú, ten cuidado con la manera que hablamos nosotros. Tenemos tú y nosotros en la misma oración. Tienes que tener cuidado, hay que poner un solo sujeto. Ten cuidado con la manera en la que hablas o la que le hablas a alguien o eh, hay que tener cuidado con la manera que hablan. Voy a escribir aquí. Mientras Mili dice hola, hola, acabo de terminar el trabajo, ¿qué tal? Muy bien, Mili, muy, muy bien. Contenta de tenerte aquí. Sí, dice adivinado bien, claro que sí, sigue, sí, adivinaste bien, hay que tener cuidado con lo que decimos. Ah, Sebastián dice, quería decir tener, perfecto, no, si es tener, entonces está bien, tener cuidado con la manera en la que hablamos con alguien. Super. Mili dice, watch your tone, exactly, sí, sí, sí. En español lo no decimos, ten cuidado con tu tono, o... Mira tu tono, decimos, mide tus palabras, que sería en inglés, what's your tone? Bueno, vamos a ver el meme, a ver qué dice. Entonces, bueno, lo voy a poner grande, a ver si lo pueden ver, para que lo vean mejor, momentito. Ah, Olga, perdón, creo que no me estaban escuchando. ¿Me escucharon? Ay, Dios, momentito. ¿Me pueden escuchar? Dua dice, estás muteada. Ahora no me di cuenta <ríe> qué pasó con mi micrófono. ¿Me escuchan? Díganme si sí si me escuchan o no. Eh, Olga dice, tengo que irme ya hasta la próxima, vale Olga, un placer, me alegra que hayas podido participar, dile, ah, ahora sí, perfecto, ahora sí me escuchan, perdón, bueno entonces, aquí tenemos, volví con mi ex, y aquí pues duas y nos damos cuenta es un eh, español argentino, dice, sos una estúpida, y ella le dice, oye, sos muy hiriente a veces, deberías medir tus palabras, y ella qué hace, las mide literalmente escribe estúpida, pero lo escribe muy bien. Lo escribió con tilde. Y podemos ver que la palabra mide uh, unos 12 centímetros. <ríe> ¿Vale? Entonces, medir las palabras no significa que vayas por una regla o por un metro y digas, ah, sí, mira, esta palabra mide 5 eh, centímetros. No, medir las palabras es what's your tone, mira, Ah, sigue dice, o oh, muy corto el tonito, ¿eh? Sí, exactamente, sigue. Sí, también decimos, ah, y ese tono, como mira ese tonito, cuando hablamos con, pues, de manera eh, un poco grosera, ¿no? Eh, Sebastián me pregunta, ¿soses estás? No, soses eres. Pero como les digo, es un español bastante eh, del sur de Sudamérica, de, de Argentina, creo que de Uruguay también. Son conjugaciones diferentes. Ellos no dicen eres, sino sos. Sos una estúpida. Si ustedes ven el sos, ya saben, ah, es de Argentina, ¿vale? Mili dice, vos, tú, sos, eres. Gracias, Mili. Gracias, Dua, exactamente. Aquí el sos es del verbo ser. Bueno. Continuamos con el siguiente meme. Vamos a ver. Este de aquí es un juego eh, con la imagen y con el verbo sentar. Aquí dice me siento mal. Quiero que por favor escriban en el chat por qué es chistosa esta imagen. ¿Cuál es el juego de palabras? ¿Qué es lo que está aquí eh, siendo divertido? Tengan pues tengan en cuenta ¿no? con el verbo sentir. ¿Por qué aquí me siento mal? Eh, tiene este doble sentido. Veo muchos emojis riéndose, entonces yo creo que ya saben aquí, pues, qué es lo chistoso. Vamos a ver qué dicen. Muy bien, Mili. Si nos damos cuenta, estamos usando el reflexivo. ¿Qué pasa? El verbo sentirse y el verbo sentarse en primera persona del singular va a decir me siento. Si tú te sientas en una silla, ah, yo me siento, mejor me siento, estoy cansada. Pero también tenemos el verbo sentirse, de los sentimientos. Dua, por ejemplo, dice, además de que se siente mal, también está sentado mal. <ríe> Muy bien, Dua, exactamente. Con los sentimientos, pues me siento mal, estoy triste o estoy enfermo, por ejemplo. Y los dos se conjugan de la misma manera. Me siento mal, te, triste y eh, me siento de mala manera, estoy sentado mal, me siento mal. Aquí la silla pues está puesta de una manera que no debería ser y por eso pues dice me siento mal. No está sentado de la forma correcta. Les recomiendo seguir a Ingesman en Instagram. Hay muchas imágenes muy bonitas de esta manera que juegan con el doble sentido de las palabras. Les puede ayudar mucho a aprender eh, de vocabulario o de palabras que pueden tener un doble sentido, ¿vale? Bueno, continuamos. Vamos con el siguiente meme. ¿Cómo dices eyelashes pan en español? Este ya se los había dicho antes cuando hablamos de las sombras de Grey. Voy a buscar cómo se dicen en francés. ¿Cómo dices? Uh -huh. En español. Ongle. No, pero inglés, inglés, perdón. No lo sé decir, Sebastián. Ongle. ¿No? ¿Suena como ongle, ¿Como inglés? Ah, no sé cómo decirlo en francés. ¿Languette? Me dice Paconza. Creo que es onglet. Onglet. Que de pronto es onglet. Ah, sí, porque tiene una T. Entonces son Onglet ¿Cómo se dice? Eyelashes, vimpan y onglet. Creo que se dice en francés. En español. Dua, Nayera, Sigui y Mili. Excelente. Sí, 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 muy bien. Esas son. Claro que sí, sí se acuerdan. Ya habíamos visto también en un stream las partes del cuerpo. Entonces pues veo que sí, se aprendieron muy bien las partes. Excelente, recuerden que es los pelitos que tenemos en los ojitos. De hecho, vimos en un stream de los gatos que los gatos no tienen esta parte. Vale, muy bien, entonces, Eyelashes, Vimpán y Onglet, creo... Es pestañas en español, ¿vale? Pestañas, pero no solamente es una parte del cuerpo Cuando tenemos un browser, un buscador abierto Y tenemos muchas pestañas Quiere decir tabs. Entonces aquí la abuelita dice cerrar pestañas No, pero si no tengo sueño, yo no me quiero ir a dormir Aquí juegan también con el doble sentido de pestañas. Pueden ser eyelashes, ah, tengo algo en la pestaña, o pueden ser tus pestañas del navegador en internet. Y aquí la abuelita no sabe mucho de, de tecnología, entonces le dicen cierre las pestañas y ella cierra sus ojos, pero realmente tenía que cerrar sus tabs en el navegador. Entonces ya saben, pestañas, parte del cuerpo, o de su navegador. Bueno, continuamos. ¿Por qué crees que la gente dice, me contó un pajarito? Me contó un pajarito que no fuiste al colegio. A little bird told me, you didn't go to school today. ¿Qué significa? ¿Hay un pajarito que habla? ¿Por qué crees que la gente habla de este? Me contó un pajarito. Sebastián me dice Sil en francés o Sil en plural. Ah, muchas gracias, Sebastián. Entonces, ¿qué son? ¿Qué son Onglet? Porque lo busco. Son, ah, de pronto Onglet es una pestaña de las tabs. Quizás esa es la diferencia. Ustedes tienen dos. Una para Sil, que es del ojo. ¿Y onglet para, para la pestaña del compu? ¿Podría ser? Vale. Sigi dice, para no traicionar a su contacto de información. Muy bien, Sigi. Sí, sí, sí. A ver qué dicen los otros. ¿Por qué creen que la mamá o, o no sé, tu persona, eh, tu familia o alguien que sabe algo de ti dice, no, es que me contó un pajarito mmm, que hiciste algo malo? ¿Creen ustedes que hay pajaritos que hablan? Aquí, aquí hacemos referencia. Dúa dice porque no quiere decir quién le contó. Sí, 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 muy bien, muy bien escrito. Sigui sí, Dúa, exactamente. Nayera, cuando no quieren decir quién la dice. Ajá, muy bien, Nayera. Exactamente. Entonces tienen toda la razón. Cuando. Alguien dice un pajarito, me contó, me contó. Un pajarito eh, significa que no queremos decir quién nos dijo. Hay alguien que nos contó. Pero cuando somos niños pensamos que un pajarito, ah, sí, fue un pajarito que estaba volando y me vio y le contó a mi mamá, ¿vale? Cuando somos niños no entendemos que realmente los pájaros pues no hablan, ¿no? Entonces aquí en el meme dice, cuando eras más chico y te decían, me encontró un pajarito que te estás portando mal, tú dices, maldito pajarito, siempre va un paso adelante de mí. Este meme tiene que ver con la inocencia de ser niños y de pensar que el pajarito sí existe. Entonces aquí sale Homero de los Simpsons diciendo, oh no, ese pajarito <ríe> siempre sabe qué estoy haciendo. Vale, muy bien, Sebastián me dice, ¿no utilizo unglet? No sé, vale, perfecto, es que me lo daba el diccionario, por eso pensé, pero vale, muy bien Entonces ya saben, me contó un pajarito, quiere decir que alguien te contó, pero no sabemos quién, no sabemos cuándo, no sabemos dónde Fue un pajarito, vale, continuamos con la siguiente, estaba me encanta, maquillando cifras Quiero que ustedes me escriban en el chat qué creen que significa maquillar cifras. Y si nos damos cuenta aquí, eh, llega la señora y él está con unos... Ahí están las la cifras, el papelito y dice, ajá, sabía que estabas maquillando las cifras. Y él está con el maquillaje en sus manos y las cifras están muy, muy bonitas. Aquí juega con el doble sentido. ¿Qué significa maquillar cifras? Les recomiendo también este guagua wiwa guagua, 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 design en Instagram. Tiene muy buenos dibujos que juegan mucho con las palabras en el español, con el doble sentido. Pueden aprender mucho español eh, viendo estas imágenes o siguiendo estas imágenes. Entonces, maquillar cifras, ¿qué significa? <risas> Tasha dice, leí otra respuesta que dice, mamá, ¿qué fumas si hablas con pajaritos? ¡Oh, no! <risas> Muy bien, Tasha, está bien curioso. Sí, 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 también puede ser una respuesta. Sí, está bien chistoso. A ver, Nayera dice cambiarlos para mostrar los buenos, ok. ¿Sí, es como manipular documentos, uh -huh. exactamente. Es lo que dice Nayera, maquillar cifras es un delito contra la ley y maquillar cifras es cuando eh, dices, no, este año gané un millón de dólares y gasté solamente dólares Y haces ver que tu empresa vale mucho dinero y que tienes mucho dinero, cuando en realidad no es así, ¿vale? También lo hacen para eh, evadir impuestos o cosas por el estilo. Entonces, maquillar cifras no es maquillar las cifras. Eh, to make the numbers work, to cook the books, to monkey with the numbers. Bücher fälschen estás mal Chris y Tomás y Schnatien me habían dado otras frases ya no me acuerdo muy bien cómo decíamos hay otras formas de decir en, en alemán maquillar las cifras ¿vale? Eh, pero sí realmente Cook the Books estás manipulando todos los números de tus ganancias de tus uh, ¿cómo sería? finanzas ¿vale? Y pues es un delito, pero aquí juegan con este eh, maquillar de make-up Porque pues, si no es to make up the numbers, actually, es cambiar los números Juegan con ese doble sentido Ah, Millie dice I think I also saw someone call it creative accounting Oh wow, okay muy bien Millie Unas finanzas creativas pero sí, no debería llamarse así, es un delito contra la ley Pero sí, está divertido el Creative Accounting, suena chistoso Bueno, muy bien, entonces ya saben, en español decimos maquillar cifras Bueno, vamos con el siguiente, yo creo que este ya lo conocen ¿Cómo dices en español, to break up with someone, Si sigue, dice, los techos aquí ya están blancos. No, sigue, ¿en serio? Está nevando tanto en Leipzig. Increíble. Yo pregunté en Hamburgo y en Hamburgo me dijeron que nevó, pero muy poquito. Bueno, igual en, en, en Hamburgo no, no neva tanto. Pero, ay, sí. bueno, ya llegó la Navidad. Yo creo que ahora sí se siente. ¿Hiciste tu Glue para hoy? Ya hay que empezar a hacer el Glue Hay que coger calor. Bueno, Dua, Tasha y Sigi ya respondieron, Dua dice terminar, Tasha terminar con, claro, terminar con alguien, Sigi dice romper, uh -huh, ¿sí? Hay otra forma de decir, de decirlo, hay varios verbos, ah, mira, Sebastián, muy bien, cortar con alguien, si recuerdo bien, ¿sí? Exactamente, Mili dice romper también, como les digo, hay diferentes verbos. Podemos decir romper con alguien, terminar con alguien, cortar con alguien. Tasha dice acabar con alguien. Bueno, <ríe> no exactamente, Tasha. Acabar con alguien suena muy de película. Um, acabar con alguien es como ya acabarlo, lo matas. <ríe> ok, entonces por eso acabar con alguien no exactamente En las películas de, como de acción Los jefes le dicen, tienes que acabar con él Quiere decir, tienes que matarlo Entonces cuando terminamos con alguien No necesariamente es tan dramático, ¿vale? Ahí no diríamos acabar Bueno, acabar es cuando ya matas a alguien Ya es un poquito otro nivel Solo decimos terminar con alguien, romper con alguien, cortar con alguien. Todos con la preposición con, ¿vale? Bueno, entonces vamos a ver el meme. Aquí tenemos café cortado. El café le dice al otro café, no podemos seguir juntos. si el café está llorando. Recuerden que hay diferentes tipos de café. Aquí juegan, de nuevo, con eh, el idioma. Un café cortado comúnmente tiene leche y si se dan cuenta el que tiene lechecita que es el de la derecha, fue el que le cortaron. Él le dice no podemos seguir juntos. Y él está triste, me cortaron. Entonces es un café cortado literal con leche, pero también un café cortado porque le terminaron su relación con el otro cafecito. Bueno, Sigi dice, pronto me prepararé uno. Ah, muy bien, Sigi, sí. Hay que Manejar ese frío y el glue van, yo creo que es perfecto. Bueno, perdón, aquí conecto mi compu. Muy bien. Vamos con el siguiente. Quiero preguntarles, perder el juicio puede significar volverse loco, perder la cordura o eh, cuando el abogado no resuelve un conflicto. ¿Qué significa perder el juicio? La palabra juicio tiene también diferentes significados. Entonces, ¿qué creen ustedes que significa esta expresión de perder el juicio? Volverse loco y perder la locura realmente son sinónimos, si soy sincera. Okay, muy bien, la mayoría dice volverse loco, eh, pero aquí todas las respuestas son posibles. Perder el juicio puede ser volverse loco o perder la locura. Cuando pierdes el juicio, el juicio es como una forma de razonar. Eres razonable. Pero un abogado también puede perder el juicio. Un juicio es a trial. ¿eh? Entonces, cuando el abogado pierde el juicio, ah, pues perdió, no pudo resolver el conflicto. Sebastián dice, voy a seguir a Ingesman en Instagram, hace muy buenos dibujos. Sí, Sebastián, se los recomiendo. A Wihuahua, perdón, guawiwa Design, también se los recomiendo. Juegan mucho con las palabras en el español y los diseños son excelentes. Entonces, pueden ver cosas también divertidas y aprenden al mismo tiempo. Bueno, vamos con el siguiente meme y este es un meme muy, muy antiguo. Aquí el dinosaurio Tyrano rex dice: si un abogado se vuelve loco pierde el juicio. <ríe> Entonces aquí estamos hablando pues que es si un abogado puede perder el juicio de dos formas. Puede perder el juicio de la ley o si se vuelve loco hmm, pierde. La ley. Como les digo juego de palabras con las dos formas de perder el juicio. Bueno. Continuamos. Ah, Sebastián dice: ¿puedes escribir el otro que has dicho? Claro, Sebastián. Creo que voy a pasar los links. momentito. Le pongo aquí mi, mi micrófono. Guagua, guau, gua De hecho, tienen su propia página de cómics. Se los voy a pasar para que los puedan seguir. Guau, gua El otro. Y Ingesman, a ver. Ingesman. Ingesman es Inges Bizama Toledo en Instagram. En serio, les recomiendo mucho. Creo que al final podemos ver eh, algunos de su Instagram para que se hagan una idea, pero bueno, vamos con el siguiente, Sebastián dice muchas gracias, con gusto vamos con ¿qué sonido hace un gato? en español, ¿qué sonido hace un gato? en español a ver, cuéntenme en español, ya lo hemos visto varias veces en otros streams hablando de sonidos de animales ¿Qué sonido hace un gato? Vamos a ver. Este está muy, muy fácil. A ver, estoy. Voy a ver cuál podemos ver después. Va a estar. Va a estar bien divertido. Los, los dibujos de Ingesman también son muy, muy buenos. Bueno, Dúa dice miau, ¿ok? Nayera dice maullá, Sigi dice miau. Vale, Nayera, recuerda que el sonido, o sea, cuando decimos el verbo que hace el gato está maullando, pero el sonido, la onomatopeya es miau, ¿vale? Muy bien, exactamente. El gato hace miau. Esto estuvo muy fácil. Sebastián dice maullidos, ¿ok? Tasha dice, muchísimas gracias. Con gusto, Tasha, un placer. Bueno, los maullidos o el maullar es el verbo, pero el sonido, el sonido que ellos hacen es miau, ¿vale? Entonces, aquí el meme dice, ¿cuál es la isla más famosa de Hawái? El gatito Maui. Entonces, ¿por qué pusiste miau? Pues es un gatito. Entonces, obviamente, um, aquí el chiste es con el sonido que hace el gato. Se les repito, ¿cuál es la isla más famosa de Hawái? Maui. Entonces, ¿por qué pusiste miau? Que es al gatito de por qué pusiste este sonido. Entonces, recuerden, Maui, si es una isla de verdad de Hawái, y miau es como hace el gato, para que no se confundan. No digan, ah, fui a miau. Te van a mirar con cara de, ¿a dónde fuiste? Bueno, muy bien. Vamos con la siguiente. Y quiero que por favor expliquen en el chat la siguiente imagen. Me dijiste que no tomabas. Y el gatito le dice, buenas decisiones. ¿Cuál, eh, ¿Cuál es el chiste aquí? ¿Qué es lo divertido? Ella le reclama, tú me dijiste que no tomabas. Y el gatito, buenas decisiones. Este meme estuvo muy famoso ya creo que hace un año o algo por el estilo. Estaba en muchos lugares. También me he dado cuenta que eh, se usa bastante al gato para los memes, por alguna razón. A ver, cuéntenme ustedes en el chat, porque es chistoso. En este caso. ¿Qué tienen que ver las decisiones? ¿Cómo usamos el verbo tomar en español? A ver, ¿qué creen ustedes? Bueno, muy bien. Ayer dice tomar vino versus tomar decisión. Nili dice tomar de beber alcohol, tomar decisiones. Exactamente. Recuerden que además de beber, también decimos tomar. Ah, me voy a tomar una cerveza, me voy a tomar un vino. El verbo tomar también significa beber. En este caso, ella le dijo, tú me dijiste que no tomabas. Ella pensó que él no tomaba vino o no tomaba alcohol. Y el gatito le dice, sí, yo no tomo, pero buenas decisiones. Entonces, aquí no estamos hablando de alcohol, él está hablando de, ah, pues yo no tomo buenas decisiones, soy muy malo tomando decisiones. Vale, muy bien, perfecto. Nadie era Emily, excelente, sí, sí, sí. Esa es la diferencia. Vamos con el siguiente meme y quiero que también, por favor, me lo expliquen en el chat. Se parece mucho a uno que ya vimos antes. Mijo, la PC me dice que abra una ventana, pero está lloviendo. Aquí, recuerden, mijo es una palabra eh, muy coloquial, muy usada también aquí en México, en Colombia, que es como eh, mijo es eh, de mi hijo, ¿vale? Mijo venga para acá. Se le usa para ya sea la abuelita a los nietos, la mamá a los hijos o las personas mayores a, a los niños. Entonces, mi hijo, la PC, recuerden que la PC es como la computadora, me dice que abra una ventana. Recuerden que ya vimos ventanas, puede ser Windows o ventana también puede ser Tabs, ¿vale? Y eh, pero está lloviendo, hasta le falta la tilde. Entonces, ¿por qué es divertido aquí eh, esto de la ventana? Se los acabo de explicar. Dua dice, abra una ventana, abra el tab del browser. Exactamente, Dua, sí. Ella dice, no, mi hijo, es que me dice que abra las ventanas, pero está lloviendo, se me va a entrar el agua. Realmente es abrir una ventana en el computador. Milly dice, ¿pantallas screen? Sí. Pantalla es screen, Mili. Uh -huh. Entonces, abrir una ventana, la ventana es los que tenemos en nuestros browsers. Browser es navegador. Pantalla es screen. Y eh, las ventanas es una, una nueva, <coughs> ¿cómo decimos? Eh, como window, ¿sí? De hecho, en, en alemán también se dice fensta. Sí, no hay fenster offen también funciona. Exacto, Tasha, quieren pedirle que abra la pantalla, o sea, que abra una, una ventana del browser, del navegador, pero no que abra la ventana. Ustedes no se imaginan, pero sí es verdad, hay personas mayores eh, a las que les pides abre la ventana en el computador y van y abren una ventana de verdad. Así que sí, sí pasa. Bueno, continuamos. Cuando sientes una conexión fuerte con alguien es porque hay buen wifi, porque te gusta o porque, perdón, no te cae bien. Cuando sientes una conexión fuerte con alguien es porque hay buen wifi, te gusta o no te cae muy bien. Una conexión fuerte que creen ustedes. Es algo bueno, positivo, algo negativo. ¿Qué podría ser? Vale, muy bien, veo que la mayoría responde correctamente, claro, porque te gusta. Cuando hay una conexión fuerte, no y más, sientes una conexión fuerte con alguien, no es porque hay buen wifi, sino porque te gusta la persona. Pero al hablar de fuerte conexión, podemos ver dos posibilidades. Aquí dice el celular. Siento una conexión fuerte contigo. Andrés J. Colmenares también se los recomiendo. Les voy a pasar también el link. Tiene imágenes muy lindas, no se imaginan. Y juega también con estos... Um, ¿Con estos qué? Con estos juegos de palabras. Él, Andrés J. Colmenares, trabaja también para Guagua Gua, Gua, ¿vale? Ahí ustedes pueden tener... Eh, sus, 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 ¿qué? sus diseños en Guagua bueno aquí les voy a mostrar, ya antes de terminar vamos a ver algunos diseños de los personajes que les di el día de hoy, que les pueden servir para aprender español, porque juegan con el doble sentido, vamos a ver primero a Ingesman. Y yo quería mostrarles este de, este de aquí, que es pan rallado. No sé si lo pueden ver bien. A ver, de pronto si lo cargo así. Ah, sí, miren, aquí está. Pan rallado de Ingesman Y aquí, ¿cuál es el juego de pan rallado? Pues que pan rallado, rallar es cuando rayas una comida, ¿vale? Pero aquí el pan está rayado de marcador. Entonces, recuerden, rayar, puede ser rayar la comida o rayar con un esfero. Um, voy a buscar, momentito, les voy a mostrar un pan rayado para que se hagan una, a una idea de a qué se refiere él. Eh. Miren aquí, un pan rayado es esto, esto es pan rayado, ¿vale? Va en boronas porque se usó un rayador. Esto es un rallador, ¿vale? Esto de aquí, rayador. Entonces, cuando él dice un pan rayado, no estamos hablando del pan rayado de verdad, sino un pan rayado con esfero. Aquí tienen el pan rayado. A ver, veamos qué otra. No estoy... Ah, no, esto es... ¡Ah, miren! Oh, qué bonito! Miren este de aquí, diente de leche. Entonces, veamos este diente de leche. Diente de leche es cuando tenemos los dientes que somos todavía eh, bebés, somos niños y no hemos tenido nuestros dientes duros. Entonces, tenemos dientes de leche. Y aquí, ah, pues el diente de leche es una leche de verdad con un dientecito. Muy, muy, tierno, muy, muy tierno el diente de leche. Vale, este es Como les digo, tienen muchos. Miren este de aquí. Ay, no, este está genial. Este es un traje de baño. Ay, este está muy lindo. Perdón, está ahí cargando. Ah, ya no me quiere dejar ver. Sí. A ver si me deja. Miren este de aquí, traje de baño. Y es un baño... O sea, un baño literal, una taza de baño con un traje para ir a nadar. Entonces, si se dan cuenta, se juega mucho con el lenguaje. Traje de baño y aquí está el baño vestidito para ir a la piscina. Entonces, un traje de baño. Bueno, como saben, pueden entrar a su página. Miren, hay un montón. Este también está genial. Las amigotas. Porque cuando eres muy buena amiga de alguien, dicen no, son unas amigotas, muy buenas amigas, pero aquí son gotas, son las amigotas. Bueno, este es por parte de Ingesman con el pan rayado, y este es de Andrés Colmenares de Guaguaguígua. Gua, Gua. Ah, momentito, lo voy a mostrar aquí grande. Aquí la lata, papá le pregunta a la lata, hijo, escuché ruidos. Estaba saltando en la cama, le dice no, y luego puf, explota. Ustedes saben que cuando hay una lata, se bate, pues va a explotar, ¿no? Entonces aquí estaba saltando en la cama, y el niño le dice no, no estaba saltando, y luego chun, explota. Este, bueno, este no tiene tanto que ver con el español realmente. Um, veamos a ver este de aquí. Ah, este está bonito. Este dice, siento que todo me da vueltas. Como el sol da vueltas, cuando te sientes mareado, dices, ah, uff, siento que todo me da vueltas, no me siento muy bien. El sol siempre anda dando vueltas, entonces juega con esa dualidad entre me da vueltas todo, uff, me siento mareado, y el sol que simplemente siempre está dando vueltas. Bueno... Eso sería ya todo por el día de hoy. Espero les haya gustado, se hayan reído, haya sido divertido para ustedes. Sé que algunos ya habían participado en el anterior, por aquí traje incluso eh, nuevas formas de ver nuevas imágenes, ¿no? Les dejo mi link, ya saben, con este link pueden tener una clase conmigo, es gratis. Y luego pueden tener un 25% de descuento en su primer mes. A todos y todas, muchísimas, muchísimas gracias por participar. Espero hayan aprendido mucho y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Chao, chao.